0: Prenons le temps d'écouter ce qui expérimente au quotidien et raconte. En vrai, c'est ça. Bonjour, je suis Estelle barrellon pharmacienne et naturopathe, et je cherche avec vous la meilleure façon d'aborder sa santé. Bienvenue à tous sur cet épisode consacré au périnées. Non, ce n'est pas un vilain mot. Figurez-vous qu'on en a tous un et qu'il faut même en prendre soin. Le périnée, c'est un ensemble de muscles en forme de hamac qui va soutenir chez la femme, mais aussi chez l'homme, les organes du petit bassin, à savoir la vessie, le rectum et chez la femme, l'utérus. Alors, message à caractère informatif pour tous nos auditeurs et nos auditrices. J'avertis ceux et celles qui sont dérangés par les mots « rectum » pipi dans la culotte ou hémorroïde, passez votre chemin parce qu'on a prévu avec mon invité Anastasia de parler vraiment du périnée et on va pas se cacher derrière notre petit doigt. Oui, j'adore cette expression. Le périnée, il est mal connu, parfois tabou et pourtant lorsqu'il est affaibli, il cause des problèmes invalidants. Alors il est temps de faire sa connaissance, de savoir où il se trouve, de comprendre à quoi il sert, d'apprendre comment le renforcer et le chouchouter. Pour en parler, j'ai invité Anastasia Ivanov-Salducci, kinésithérapeute diplômée en pelvi-périnéologie. Elle aide de nombreux patients et patientes à rencontrer leur périnée et à le soigner. Anastasia elle est kiné depuis 2011. Elle a commencé à se former à la pelvipérinéologie en 2012 avec tout d'abord la rééducation périnéale féminine, puis en 2014 à la rééducation anorectale et en 2017 à la rééducation périnéale masculine. Elle a finalement passé un diplôme universitaire en pelvipérinéologie en 2021. Son expertise est précieuse pour enfin comprendre et prendre soin de son périnée. En fin d'épisode, Anastasia nous partagera tous ses conseils pour booster au quotidien son périnée et éviter de l'abîmer dans les actions courantes de nos vies.
1: Anastasia, comment ça va aujourd'hui Très bien, merci et toi Ça va, merci. Alors, pour commencer, on va
0: parler du périnée, on va peut-être faire un rappel anatomique du périnée. Il y a plein de gens qui ne savent pas
1: où il est, à quoi il sert est-ce que tu peux nous expliquer tout ça Alors, comme tu l'as très bien dit dans, le, dans ton petit texte explicatif, donc le périnée, c'est pas un seul muscle. Souvent, les gens visualisent un seul, un seul muscle, globalement, qui est à peu près autour du vagin chez la femme. D'accord. Alors qu'en fait, c'est tout un ensemble. Il y a plusieurs muscles qui viennent former ce qu'on appelle le périnée. D'accord. C'est globalement toute une couche musculaire qui va venir fermer le bassin par le bas. Mmh. Et qui permet de maintenir à l'intérieur du bassin les organes donc, que tu as cités, vessie, utérus et rectum chez la femme et chez l'homme, la vessie avec la prostate en dessous et le rectum. D'accord, c'est comme un espèce de filet qui maintient tout les à organes. qui va de l'avant euh, du pubis jusqu'au coccyx à l'arrière. D'accord. Euh, comment on peut le sentir, ce périnée Alors, on peut le sentir euh, en venant placer les doigts au niveau du noyau fibrocentral, ce qu'on appelle. Oula, ce qui est un mot un peu barbare, qui correspond juste à la zone, alors chez la femme, qui se situe entre le vagin et l'anus. Et chez l'homme, entre les bourses et l'anus. Okay. C'est une petite partie de peau où en fait toutes les fibres du périnée viennent se croiser à cet endroit-là. Donc en externe, on vient juste placer les doigts dans cette zone et on essaye de serrer son périnée pour pouvoir sentir s'il y a un mouvement ou pas. D'accord, et on va le sentir, il y aura quelque chose on qui se passe. On sent qu'il y a un mouvement, Ouais. on sent qu'il se passe quelque chose. D'accord. Comment on peut savoir si notre périnée, il est en forme ou pas Alors, déjà, si il fonctionne bien, il n'y a pas de trouble au niveau du périnée. Alors Pareil, périnée, on pense tout de suite aux muscles, sauf qu'en fait, les troubles de la zone pelvienne, ça peut être un problème de muscle, ça peut être également un problème au niveau des organes, donc au niveau de la vessie, ça peut être un problème au niveau du rectum, ça mm -hmm. peut être un problème au niveau de la prostate et de l'utérus. On parle de, de troubles du périnée, alors qu'en fait, ça englobe plein de choses différentes. Oui. Donc, la zone va bien si... On urine correctement, on va à la selle sans difficulté, on n'a pas de douleur au niveau de du, on pas de douleur au niveau de la zone pelvienne et on arrive à bien contracter, relâcher son périnée. D'accord. Hommes et femmes Hommes et femmes et enfants. Et enfants, par bah bah oui. exemple, de préciser, même un enfant a un périnée. Tout à fait, il y a il des enfants qui ont des troubles du périnée, qu'on peut voir en rééducation. Ok, donc ça on va en parler plus tard <rire>
0: Euh,
1: pourquoi tu as choisi la périnéologie dans ton parcours Alors, c'est un accident. Ah, d'accord. Voilà. Donc, je ne voulais absolument pas en faire. Je ne suis même pas sûre. Je suis allée aux cours magistraux quand j'étais étudiante. D'accord. Euh, voilà, c'était une spécialité qui ne m'intéressait pas du tout et avec laquelle j'étais surtout pas à l'aise. Et lors de. de ma, je pense que c'était ma première collaboration. Mon, ma colla, enfin la personne avec qui je travaillais, l'autre thérapeute, faisait pas mal de rééducation postpartum et était débordée par la demande. Donc elle m'avait demandé si je pouvais me former. Alors au début, je me former qu'à la prise en charge mm -hmm. des mamans en postpartum. Ce que j'ai fait pour la soulager un petit peu. Et au fur et à mesure de ma pratique, je me suis rendu compte qu'il me manquait toujours quelque chose. D'accord. C'est-à-dire que je voyais des patientes donc en postpartum. Tom pour éduquer le périnée après l'accouchement et en fait elle me parlait de problèmes anorectaux. Ah, moi je les regardais avec des grands yeux et je pouvais pas les aider. Donc je me suis penchée sur la question, je me suis dit bon bah on va aller un peu plus loin, donc j'ai fait ma, ma formation en rééducation anorectale. Et après pendant la rééducation, je vous dis pareil, vous savez, il y a peu de gens qui prennent en charge les hommes, les hommes ils trouvent personne, donc. On se dit bon allez je vais me former pour les hommes et puis en fait au fur et à mesure on se rend compte qu'il manque toujours quelque chose Que finalement la prise en charge du périnée c'est quelque chose de global et c'est pas que le
0: postpartum Et qu'on manque de, de professionnels pour, pour gérer ces, ces problèmes oui. de ce que j'entends
1: Oui ah oui parce oui. qu'il y a du tabou, parce que ça fait peur aux Alors, thérapeutes. Bah parce que ça, ça intéresse pas forcément tout le monde ce que je peux comprendre hein. mm -mm. Donc euh, ça intéresse pas forcément tout le monde, faut se former, ça prend du temps. temps. Oui, ça demande une certaine expertise en fin de compte. Oui quand même. Hein, ouais, je fais ça. D'accord. Donc toi t'as as mis un pied dedans. Voilà et au fur et à mesure, euh, je me suis formée de plus en plus. D'accord. Et maintenant, tu es passionnée par le sujet. Tout à crois. fait, je fais ça euh, toute la journée. D'accord. Euh,
0: quels, quels vont être les premiers Motifs de consultation En pelvipérinéologie
1: Alors les premiers, c'est la rééducation Postpartum, qu'on voit Beaucoup, après ça va être Des troubles plutôt urinaires Donc incontinence urinaire mm -hmm. Pipi dans la culotte le fameux, le fameux pipi dans la culotte Alors il y a plein de femmes hein, qui souffrent de ça On peut faire juste une oui. petite Alors il y a euh... plein de femmes qui souffrent de ça euh, Alors d'ailleurs quand on dit qu'il y a plein de femmes C'est à dire qu'en général elles arrivent et quand on leur explique tout, comment ça fonctionne, etc., des fois, ils nous reviennent en disant « Vous savez, j'ai osé en parler à table avec mes copines. En fait, on est plein. » Mais oui, et oui, Mais oui, et et en hum. fait, et ça arrive, donc l'incontinence urinaire, ça arrive jeune, et moins jeune, ça veut dire que ça arrive effectivement à la ménopause, ça arrive après avoir eu des bébés, ça arrive aussi sur des femmes qui n'ont jamais eu d'enfant, mm -hmm. qui ont 25 30 ans, ça arrive chez des sportives très jeunes, de 14 15 ans, voilà, l'incontinence urinaire en fait ça couvre quand même euh, tout un panel de la population et, oui. et ça arrive aussi aux hommes plutôt sur du post-chirurgical, notamment avec des cancers de vessie ou des cancers de prostate. D'accord. Et donc, voilà, l'incontinence urinaire, c'est quand même... Euh, oui, c'est un spectre large, ouais. finalement. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de personnes qui, qui peuvent avoir, rencontrer ce type de problème.
0: Ça peut être ponctuel
1: aussi, euh, ça peut, ça être, peut ponctuel, être une faiblesse ponctuelle et... Ça peut être ponctuel, euh, ça peut se prendre en charge, parfois juste en modifiant les habitudes de vie. Hum mm -hmm. Euh, sur en fait, comment aller euh, uriner correctement, combien de fois par jour, etc. Mmh. Donc ça peut être assez ponctuel et puis ça peut être quelque, un problème un petit peu plus conséquent où il faut peut-être faire beaucoup de rééducation, pourquoi pas une chirurgie. Voilà. D'accord, alors je t'ai coupé au milieu des oui. motifs de consultation, donc, je pense qu'il y en avait d'autres. Il y en a d'autres, après pareil, donc l'incontinence anale, mmh. pareil, homme, femme, okay. Okay. Euh, on peut avoir des... l'incontinence au gaz, l'incontinence au sel molle, l'incontinence au sel dur, tout mmh. est possible. On peut avoir également des consultations pour les prolapsus. Alors le prolapsus, c'est le mot scientifique pour descendre d'organes. qui bah fait très, très peur. Oui. Voilà. Donc ça, on a beaucoup. Euh, ensuite, chez les enfants, on a des, souvent des problèmes de rétention plutôt. Donc ça, c'est les enfants qui vont se retenir d'aller à la salle. Oui. Et qui, du coup, développent ce qu'on appelle une encoprésie, c'est-à-dire qu'en fait, ils se retiennent tellement qu'ils en viennent à avoir des espèces de fuites. D'accord. Souvent, le petit caca dans la culotte, c'est parce qu'en fait, les enfants se retiennent tellement qu'au bout d'un moment, ça... ça sort, ça sort, ça lâche. Oh. Voilà. Ok. Et ça, c'est autour de l'apprentissage de la propreté ou pas forcément Pas forcément. Euh, pas forcément. L'encoprésie, euh, ça arrive souvent. Généralement, c'est plutôt les enfants à l'école qui se retiennent, parce qu'ils ne veulent ouais. pas aller à l'école. Ouais. D'accord. Et puis ensuite, on peut avoir aussi les douleurs pelviennes, qui est aussi tout un grand panel de la rééducation périnéale, avec les troubles, les douleurs, qu'on euh, qu va retrouver au niveau du périnée, euh, au niveau de l'anus. Ok, qui peuvent avoir
0: des origines variées. Énorme, oui. C'est ouais. multifactorial, généralement. Très bien. Voilà. Donc, effectivement, c'est ce que tu me disais là avant qu'on attaque le podcast. Le postpartum, dans la tête des gens, c'est ce qu'on rééduque le plus en pérénologie mm -hmm. Et en fait, pas forcément. Pas forcément. Toi, c'est pas la majorité de tes patients. Non donc en vrai c'est ça hein, il fallait y faire celui-ci il y a
1: celui pas que ci. les mamans post il d'accord et, et d'ailleurs c'est dans la pardon je te coupe oui. mais souvent dans la salle d'attente qu'il y a plein de gens qui passent qui et mes patients ils regardent passer les autres patients ils disent
0: ah, mais les hommes aussi viennent vous voir mmh, mais c'est super ouais voilà. donc ouais effectivement c'est pas du tout ce qu'on imagine mmh. donc bah, ça a un petit peu répondu à ma prochaine question qui vient te voir bah, donc des femmes en post accouchement mais aussi des hommes des enfants
1: oui ok euh, comment va se dérouler une séance La première séance, c'est toujours un bilan. D'accord. Donc là où on parle, mmh. où je leur pose tout un tas de questions sur... Euh Comment ils vont à la selle Comment ils vont uriner euh, Voilà, on rentre vraiment dans le vif du sujet. On parle de tout, des traitements qu'ils prennent. Euh... Tout leur historique. Voilà. Et ensuite, on fait également un bilan du périnée. Donc, il y a un bilan du périnée. Alors, chez la femme, ça va être plutôt un bilan manuel avec mmh. euh, un toucher vaginal. On va demander toute une série de contractions pour qu'on puisse voir... Comment fonctionne leur périnée Est-ce qu'elles ont conscience de leur périnée Est-ce qu'elles arrivent à le serrer ou pas Est-ce qu'il est fort ou pas mm -hmm. Généralement, je ne le fais jamais la, au premier rendez-vous. Je le faisais avant. C'est-à-dire que je faisais tout mon bilan d'un coup. Et avec l'expérience, je me suis rendu compte que les gens, souvent, venaient sans savoir ce que c'était. Et, oui. et quand on leur disait, bon, on va passer sur mm -hmm. la table... Effet de surprise, mm -hmm. voilà. sidération... Exactement. Et, et des mm -hmm. fois, ça, du coup, j'ai compris que ça pouvait être mal perçu. Que les patients n'étaient pas forcément prêtes. Et les patients... Et donc je le reporte au deuxième rendez-vous. Et tu m'avertis,
0: enfin en tous les cas, Et je suis très bien je vais le faire. Voilà, en fait, j'explique
1: tout. On parle beaucoup pendant le premier rendez-vous. J'ai un, un bassin, un petit modèle de bassin où je leur montre tout, sont placés les organes, comment. sont placés le périnée. J'explique du coup pourquoi je vais venir faire un toucher vaginal ou un toucher rectal pour pouvoir bilanter. Mm -hmm. Et du coup, je le fais au rendez-vous suivant.
0: D'accord. Oui, ce qui est plus simple, un esprit préparé. Voilà. il est beaucoup plus mm -hmm. disponible. D'accord. Et donc. Une fois que tu as fait ce bilan, la séance, ça va consister en quel type d'exercice ah, Tout dépend du bilan. Ça veut dire qu'il y a
1: tout un panel de, de méthodes qu'on peut utiliser. Mm -hmm. Et donc, en fonction du bilan, je vais proposer différentes techniques. Ça peut être de la rééducation manuelle. D'accord. Donc, toujours avec un toucher vaginal ou avec un toucher rectal où je vais demander des contractions, par exemple. Mm -hmm. Ça peut être l'utilisation de Oui. également vaginale ou rectale. Quel est l'avantage de la sonde Alors l'avantage de la sonde, elle nous permet deux choses, soit de faire de l'électrostimulation, qui permet en fait de, de demander à la sonde de contracter le périnée. Donc la okay, patiente, donc... ça le renforce automatiquement. Voilà. Et ensuite, on peut faire également avec la sonde du biofeedback. Le biofeedback, c'est simplement pouvoir visualiser sur l'écran la contraction que fait le patient ou la patiente. Donc ça leur permet de mettre une image sur un ressenti et de pouvoir visuellement quantifier leur contraction. Ça veut dire que la sonde est reliée à un ordinateur Tout à fait. Euh, qui va montrer une image, une courbe, une en courbe. Fait. enregistre une courbe qui correspond donc à la contraction ou au relâchement parce qu'on peut utiliser le biofeedback également pour apprendre à relâcher son périnée. Parce qu'il y a des personnes qui ont un périnée hypertonique, qui ne se relâchent pas. Quelle raison Il y a des, alors Déjà, il y a des gens qui sont plus ou moins toniques naturellement. Il y a des patients et des patientes qui ont des périnées plus toniques que d'autres. Après, ça peut être euh, euh, la pratique d'un sport qui va faire que ça va être plus hypertonique. Ça peut être euh, des contractions, euh, des contractures au niveau du muscle. Enfin voilà, on peut avoir plein de choses qui peut demander la nécessité d'apprendre à relâcher plutôt que contracter. D'accord. Et alors, je fais une petite parenthèse. Là, tu, tu as parlé de sport. Oui.
0: Est-ce qu'il y a des sports qui sont plus ou moins bons pour le périnée, est-ce qu'il y a des sports qui sont pas forcément... Alors,
1: pas, pas mauvais, mais il y a des sports hyperpressifs, ce qu'on appelle. Donc, ça veut dire qu'ils vont créer beaucoup de pression dans l'abdomen, dans le ventre, mm -hmm. donc sur le périnée. D'accord. Forcément, le trampoline, par exemple, oui, c'est tout de suite plus violent pour le périnée que euh, du patin-roulette. D'accord. Voilà. La course à pied, la course à pied, il euh, y a des impacts. C'est pas forcément nocif. Il faut pas voir la course à pied comme quelque chose de négatif et de pas bon pour le périnée. Par contre, effectivement, il faut avoir un périnée qui fonctionne bien et qui est assez tonique. D'accord. Pour pouvoir faire de la course à pied. C'est-à-dire que mes patientes en postpartum qui au bout de deux semaines veulent aller courir, je leur dis que c'est pas une bonne idée d'y aller tout de suite. Et oui. Voilà. Si le hamac n'est pas voilà suffisamment tonique, tendu, voilà.
0: c'est effectivement c'est mm -hmm. pas la meilleure idée. D'accord. Donc, oui, la séance, ça dure environ combien de temps C'est 20 minutes C'est une heure C'est euh, Une demi-heure de une bilan demi et après une demi-heure, les séances. D'accord. Alors, je sais bien que c'est en fonction de chaque problématique, mais globalement, quel...
1: combien de séances il faut prévoir alors, on part sur une base de 10 séances. Par exemple, une patiente qui vient en postpartum avec un périnée qui va plutôt pas trop mal, on fait 10 séances. D'accord. Après, ça peut nécessiter plus de séances sur des troubles un peu plus Important. sérieux, un peu plus complexes. Ça peut être plus de 20, parfois 30. D'accord.
0: Voilà, ça peut augmenter. D'accord. Et c'est pris en charge par la sécurité sociale. Tout à fait. Très bien. Est-ce que tu as un retour d'expérience qui te vient en tête d'un ou d'une de tes patientes après les séances que vous avez faites ensemble.
1: Une en particulier, je sais pas, euh, souvent j'ai des retours plutôt de patients qui sont con contents d'avoir compris. Oui, ça veut dire que souvent ils me disent. Alors parfois rien qu'au bilan, je sors le bassin, je leur montre et c'est. Ah ouais. Ah oui. Ah oui. Ah oui, ça sert okay. à quelque chose. Voilà. Donc mm -mm. déjà, je me dis bon, déjà ils ont compris comment c'était, comment ça fonctionnait. D'accord. Parce que la rééducation, donc oui, c'est peut-être renforcer ou relâcher, faire des techniques sur le périnée. Mais le but pour moi de la rééducation, c'est qu'ils comprennent comment ça fonctionne, mm -hmm. comment le protéger et du coup comment pouvoir entretenir leur périnée. Tout, tout au long de leur vie c'est pas juste 10 séances où ils et viennent oui. me voir c'est oui. vraiment un apprentissage une hygiène de vie des, des conseils euh, voilà sur comment prendre en charge un périnée
0: oui la rééducation elle vient un petit peu en urgence en, en, en renfort au départ mais oui. le périnée il
1: faut en prendre soin un oui. peu. moi j'ai des patients qui viennent où je fais quasiment pas de technique c'est à dire que je fais un bilan je leur explique comment aller à la selle, par exemple. Mm -mm. Des petits exercices à faire à la maison, ils reviennent en trois sens. Ils me disent, ah bah oui, ça et va oui. beaucoup mieux, c'est bon. Et oui. D'accord. Bon, bah ça, ça nous intéresse du coup. <rire> Tout à fait.
0: Ça nous intéresse <rire> beaucoup parce qu'on a tous un périnée et on a tous envie qu'il soit en bonne forme. Euh, parce qu'évidemment, un périnée, un périnée qui est un petit peu en mauvaise santé, ça, bah, voilà, ça, ça soutient moins bien les, les organes. Et qu'est-ce qu'il peut y avoir comme conséquence directe si on a le
1: périnée qui est un peu faible Alors, le périnée ou une autre structure qui ne va pas bien, mais comme on disait, on peut avoir des fuites à l'atout, à l'éternement, quand on rigole, on peut avoir du mal à retenir les gaz, on peut avoir des difficultés à la selle. Oui. Donc, on va venir pousser, donc pousser sur le périnée, le fragiliser et avoir des troubles qui peuvent se mettre en place oui, au long cours. Le long cours. D'accord. Bon, alors on y va pour les
0: conseils. Allez. Euh, donc, comment est-ce qu'on peut prendre soin de notre périnée dans la vie quotidienne Et je crois que tu vas nous parler de choses très
1: concrètes. Tout à fait. Euh, alors, pour prendre euh, soin de son périnée, il faut déjà donc, prendre conscience de la contraction et du relâchement du muscle. Mmh. Donc, comme j'ai conseillé, on est en mettant la main sur le noyau fibre central. Oui. Et donc, pour contracter son périnée, comme on fait concrètement, on va essayer de faire comme si on retenait une envie d'aller à la selle, de retenir un gaz ou d'aller aux toilettes. Mmh. D'accord. Il faut essayer de faire attention de ne pas venir serrer les fesses. Parce que souvent... C'est l'erreur, on vient tout serrer, les, les fesses, les adducteurs, et en fait, on bloque tout. Donc, il faut vraiment se concentrer, comme j'ai expliqué sur la zone, la zone entre hein. le pubis et le coccyx, et simplement essayer de retenir une envie d'aller aux toilettes. Là, normalement, on sent la contraction oui. du périnée. Euh, après, ce qui va être délétère, donc ce qui va abîmer le périnée sur le long cours c'est toute la pression qu'on va venir mettre dessus comme en fait c'est vraiment la base quand on est debout, mm -hmm. tout on repose sur le périnée oui. donc tout ce qui va créer de la pression au niveau du ventre et au niveau de l'abdomen va en fait appuyer sur le périnée D'accord. donc tout ce qui est constipation et oui. tout ce qui est euh, pousser pour aller à la selle mm -hmm. pousser pour uriner pour aller plus vite en fait en faisant ça on vient modifier le, le réflexe naturel, et on vient créer de la pression sur le périnée alors qu'il n'y en a pas besoin.
0: D'accord, donc j'ai l'impression que tu vas nous apprendre à faire pipi.
1: Tout à fait. <rire> non. En gros, euh, uriner et aller à la selle, ce sont des, des boucles réflexes. Ça veut dire que la commande est volontaire, c'est-à-dire c'est vous qui décidez quand vous allez uriner et quand vous allez oui. à la selle. Mais par contre après, en fait, c'est automatique, le corps se vide. D'accord. Donc il n'y a pas besoin normalement de pousser pour vider sa vessie ou de pousser pour aller à la selle. Donc quand on va faire pipi, mm -hmm. on s'assoit sur les toilettes. Oui. Ça c'est important parce que en fait il y a plein de gens qui ne le font pas, okay. qui se mettent euh, en équilibre, euh, voilà, oui. pour pas poser les fesses sur la cuvette. Donc comme ça on ne peut pas se relâcher. Effectivement, on est déjà en contraction. Exactement, donc c'est compliqué de demander au, au corps de se relâcher pour uriner si on est déjà euh, contracté au niveau mmh, des jambes. Donc on s'assoit pour aller euh, uriner et on ne pousse pas, on laisse aller en fait la gravité. Voilà, le syncter qui va venir se relâcher, le sphincter c'est le muscle qui ferme l'urètre. le conduit par lequel on fait pipi. Il se relâche et la vessie, parce que la vessie il y a un muscle qui se contracte pour se vider. Donc on laisse la vessie se contracter pour se vider. Donc pas de pipi-stop pas de stop pipi. Alors pendant longtemps ça a été vendu comme un exercice. En fait aujourd'hui au mieux c'est un test, hein, c'est-à-dire qu'on bloque une fois l'urine pour vérifier qu'on arrive à retenir. Mm -hmm. Mais c'est en aucun cas un exercice qu'il faut répéter parce qu'en mm -hmm. fait on va bloquer une boucle réflexe et au bout d'un moment, la boucle réflexe elle va plus se mettre en place. Si vous voulez, si vous bloquez la mixion. Elle va s'arrêter et donc on peut se retrouver avec des rétentions urinaires, de l'urine qui oui. reste dans la vessie et des infections urinaires. D'accord, ok.
0: Donc on s'assoit, on se laisse aller et on laisse la nature faire, voilà. si j'ai bien compris.
1: On attend que la vessie se vide complètement et ensuite seulement on se, on se relève. Et tant pis si ça prend un peu plus de temps. Et tant pis si ça prend du temps. C'est ça ah, en fait,
0: hein. oui. je pense qu'il y a beaucoup de femmes
1: pressées, je pense aux jeunes mamans,
0: voilà. euh, qui, vont qui faire veulent ça aller vite, vite
1: pour vite. aller à la selle, et qui oui. veulent vite pour uriner, donc ils se dépêchent et mm -mm. Ils poussent systématiquement. Bon, alors j'imagine que c'est pareil pour aller à la selle, c'est le même principe. C'est le même principe, alors pour, la, pour aller à la selle, il y a des petites nuances, hein, c'est-à-dire qu'anatomiquement, il y a déjà une position qui est plus propice à aller à la selle. Ah, Alors, euh, allons-y. voilà, quand on est assis sur les toilettes occidentales classiques, euh, assis avec les pieds au sol, en fait, on a un coude qui se, qui est, qui se crée à l'intérieur et qui ne permet pas aux selles de sortir facilement. Un coude au niveau... Euh, au niveau du rectum et de l'anus. Le rectum, c'est le dernier réservoir, oui. en fait, avant l'anus, le canal anal, le petit tuyau par lequel oui. la selle sort. Donc, il y a un coude entre les deux qui nous permet, du coup, d'être continent. Sauf au et moment oui. où il faut qu'on aille à la salle, il faudrait que ce coude disparaisse. Et, oui. et donc pour qu'il disparaisse, il y a une position physiologique qui est celle des toilettes à la turque. Quand on est en fait accroupi, le rectum vient se mettre dans l'axe du canal anal. Du canal anal, pardon. C'est dur à dire. C'est <rire> canal anal. Et la pesanteur fait son travail et le rectum aussi parce que le rectum se contracte pour vider les selles. Bon alors Anastasia d'accord mais on va pas <rire> installer des toilettes à la turque chez nous <rire> c'est très classe non on alors, achète un marchepied Ah voilà un marchepied c'est mmh, en on achète un marche-pied où on prend ce qu'on a, des boîtes de vin, des bottins, des, des caisses de jeux, tout ce que vous voulez qu'on puisse placer sous les pieds, il faut que les pieds soient posés. Si sont pas en équilibre, ce n'est pas vous qui attrapez vos genoux pour les ramener vers vous. Vous posez les pieds et la hauteur du coup, de votre marche-pied va dépendre de la hauteur de vos toilettes parce qu'aujourd'hui, il y a des toilettes suspendues qui sont plus hautes, d'autres oui. qui sont plus basses. En fait, pour être bien installé, il faut que vos genoux, Soit au-dessus de vos hanches, donc ah, rapprochées vers la poitrine. Pas à 90 degrés. S'il y a un angle de 90 degrés entre vos cuisses et votre buste, c'est pas assez. Il faut que les genoux soient plus surélevés.
0: D'accord, voilà. Ok, je sens que ça va s'agiter dans les chaumières là. Hein. Il va y avoir des achats de, de, <rire> marche, de marché de dès ce soir. Entendu. Et du coup, la position étant plus, plus physiologique, l'évacuation des selles est, est juste plus facile, en Tout fait. Tout à fait. Ok, mais ça encore, ça demande euh, une action, du temps, et de prendre le temps de prendre son marchepied, et de pas. Moi j'entends tellement au comptoir, euh, les gens s'imaginent qu'il faut aller à la selle une fois par jour, que ça doit être réglé comme du papier à mmh. musique,
1: et qu'il faut que ça aille vite. Oui, alors non. Faut prendre son temps en fait et c'est souvent une des premières choses que j'explique à mes patients donc je leur donne tout, j'ai une petite fiche au cabinet où je leur explique les différentes étapes pour aller à la selle mm -hmm. et quand je leur donne je leur dis alors là quand vous allez lire vous avez l'impression que ça va vous prendre un quart d'heure oui. mais en fait non déjà si vous mettez tout bien en place au bout d'un moment, ça devient facile. Mmh. Et il faut prendre le temps. Parce que le fait d'aller à la selle et le fait d'uriner, c'est un relâchement. Les sphincters vont venir se relâcher. Mmh. Et la vessie et le rectum vont venir se contracter. Il faut laisser le temps au corps de fonctionner correctement. ça. Et c'est en essayant d'aller trop vite qu'on fait des erreurs et qu'on modifie, en fait, la physiologie et qu'on peut créer des troubles euh, au niveau rectal ou au niveau vésical. D'accord.
0: Donc, on fait la technique de certains hommes qui partent aux toilettes avec... Euh, Pendant un quart d'heure. un quart d'heure, un qui, peu beaucoup. Et, et qui disparaissent <rire> avec euh, un, un bon bouquin. Donc, voilà. euh, ça, ça peut être une en bonne fait, solution. de son temps, tout à fait.
1: Oui. oui. Mm. Et aller à la selle rapidement parce qu'on a les enfants qui hurlent derrière la porte et qu'on veut se dépêcher et qu'on pousse pour aller plus vite. Ça, en fait, c'est très mauvais.
0: Très mauvais pour notre périnée mmh. et pour, euh, et pour euh, toute la zone, entendu. Est-ce que tu as d'autres petits conseils euh, pour le quotidien Qu'est-ce qu'on peut faire pour euh, prendre soin de notre périnée
1: alors euh, donc éviter tous les efforts hyperpressifs comme on avait comme j'en ai parlé tout à l'heure. D'accord. D'accord. Euh, ou au moins euh, savoir les gérer. Mm -hmm. Ça on le fait aussi en rééducation, ça veut dire que dans les séances on apprend aux patients aussi à gérer au quotidien des petites techniques, souffler lors des efforts, diriger les pressions correctement, On à bien faire des abdominaux, voilà, à, tout à travailler, en fait c'est assez global, on travaille et sur les abdominaux et sur le périnée pour éviter d'avoir trop de pression qui se crée dans la zone Et alors, pourquoi justement, on entend tout le temps euh, abdos Pourquoi ça va si bien avec le périnée Parce que c'est des... un caisson. En fait, le, le ventre est complètement fermé. Mm -hmm. On a le périnée en dessous. On a la paroi abdominale devant. Derrière, on a le dos se distend pas comme un, comme un périnée et en haut on a le couvercle qui est le diaphragme. C'est pour ça aussi qu'on embête beaucoup avec la respiration parce que le mmh. diaphragme étant un muscle respiratoire, il va venir descendre ou remonter dans la cage thoracique et donc quand il descend, il vient si vous voulez faire comme un piston, il vient mmh. écraser vers le bas. Et oui. Donc, en travaillant également avec la respiration et avec le souffle, on permet au diaphragme de remonter. Mmh. Et donc, du coup, lors d'efforts de la sangle abdominale, les pressions, elles vont pouvoir remonter plutôt dans la cage thoracique et ne pas venir être écrasées sur le plancher pelvien. Bah ouais, ouais, c'est. Donc, c'est bien fichu, tout... c'est bien pensé. Ah, hein. C'est bien pensé. <rire> Je sais pas qui, qui a mis ça pense. au point, mais c'est bien pensé. Mais du coup, on fonctionne, voilà, on travaille avec tout la respiration, les abdos et le périnée. c'est n'est pas qu'une zone bien périnée sûr. qui est isolée. D'accord. Ok, euh,
0: peut-être un petit mot. Alors ça, euh, c'était pas prévu, mais tu vois là, ça me vient. Euh... <rire> non, je pensais à la sexualité aussi oui. sur le pour le périnée. Tout à fait. Est-ce
1: qu'il y a des, des petites choses à savoir Est-ce que alors il n'y a pas de conseils particuliers, euh, voilà. Mais par contre, il y a des choses à savoir, c'est-à-dire que les rapports sexuels ne doivent pas être douloureux. J'ai beaucoup de patientes qui arrivent avec des douleurs pelviennes et qui errent pendant des années et mmh. on leur dit bon vous avez un peu mal c'est normal non c'est pas normal non c'est pas normal non c'est pas normal, normal d'avoir mal pendant les rapports d'accord et parfois il faut aller regarder on peut avoir du coup des contractures des troubles pelviens qui peuvent créer des douleurs et mmh. il y a des prises en charge qui existent okay. des des médecins qui sont spécialisés dans la douleur dans la douleur pelvienne notamment mmh. Des unités qui existent et des, et des praticiens qui sont formés euh, pour prendre en charge les douleurs pelviennes hein, au niveau de la sexualité. Homme, femme. Homme,
0: femme. D'accord. Donc le périnée, il intervient euh, euh, il peut. des faiblesses du périnée peuvent engendrer des douleurs. Des, là, cette fameuse
1: disparonie c'est-à-dire des douleurs alors pendant oui les... c'est pas forcément une faiblesse alors souvent c'est ah, même plutôt des hypertonies mm -hmm. ça veut dire que le périnée c'est un muscle qui se contracte mais c'est un muscle qui doit apprendre à se relâcher également oui. pour les rapports sexuels voilà, pour l'accouchement également, c'est un muscle qui, qui doit aussi se relâcher et se détendre. Mmh. Donc un muscle qui ne se détend pas, qui est tout le temps contracté, les rapports sexuels peuvent être très douloureux. Bien Donc sûr. pareil, comme j'expliquais, on apprend à relâcher le muscle, on peut faire des massages au niveau du périnée également. D'accord. nos patients à le faire à la maison pour apprendre à relâcher le muscle. D'accord. Des petites astuces pour relâcher son périnée c'est un peu compliqué, ça prend un peu de temps déjà au cabinet. Donc euh, tout ce qui va être de toute façon des exercices de relaxation euh, de manière globale, tout ce qui va être ce travail de respiration, de méditation, de cohérence cardiaque, tout ça c'est intéressant pour déjà relâcher le corps. Globalement. Voilà, globalement. Et puis après, il y a vraiment une prise de conscience qu'on peut faire du coup avec une sonde ou, ou, ou en manuel pour faire sentir aux patientes à quoi correspond un relâchement et après à le travailler euh, à la
0: maison. Oui, donc ça c'est intéressant d'aller voir euh, euh, son professionnel de santé voilà. pour faire un bilan. Tout à fait. Euh, Est-ce qu'on peut rappeler qui est habilité à pratiquer la
1: pelvipérinéologie Alors, il y a les kinésithérapeutes mmh. et il y a les sages-femmes également qui sont formés à la pelvipérinéologie. D'accord. Donc, les sages-femmes, ça, ça va essentiellement être en post-partum ou elles, elles peuvent aussi... Alors, les, les sages-femmes ne euh... prennent pas en charge, par oui. exemple, les hommes et les enfants Oui. Donc, c'est essentiellement des prises en charge post-partum. Oui. D'accord. Ok.
0: Très bien. Euh, bon, écoute, je, je trouve que nous avons été euh, efficaces. <rire> en tous les cas, on a, on a, on a parlé de pas mal de choses. Est-ce que toi, il te semble qu'il y a des choses qu'on a oubliées, que, dont on n'a pas parlé Alors,
1: oui, je pourrais oui, en parler pendant des évidemment. heures. <rire> J'imagine. Non, non, il y a plein de choses. Euh, juste, ce qui est important, voilà, c'est de savoir que euh, quand un périnée fonctionne bien, on n'a pas de troubles. D'accord. On arrive à se retenir, on arrive à aller à la selle et uriner facilement. On n'a mm -hmm. pas de douleur lors des rapports. On arrive à contracter son périnée, si jamais il y a quelque chose qui ne va pas, une petite chose, il ne faut pas hésiter à aller consulter son généraliste, son gynécologue, mm -hmm. à se tourner vers des, vers des professionnels de santé, à en discuter autour de soi également, parce qu'il y a plein de gens qui vivent pendant des années Bien souvent sûr. avec des troubles et qui découvrent un jour qu'en fait ce n'est pas normal parce qu'on n'en parle pas au repas ça. le soir voilà la constipation euh, c'est quelque chose euh, il faut lutter contre la constipation il n'y a mm. pas des gens qui sont constipés à vie et c'est pas grave j'ai toujours été constipée ça, on l'entend beaucoup de non. choses oui de bah, 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 toute façon je suis constipée c'est la moi je suis constipée voilà, c est, c est je ça. suis dans une case alors non on n'est pas euh, voilà vous pouvez effectivement avoir un transit plus lent et être plus facilement mm -hmm. constipé mais par contre il faut vraiment le prendre en charge par l'alimentation par les apports hydriques par euh, peut-être l'utilisation de, de traitements médicamenteux voilà il y a mm -hmm. plein de choses mais il faut le prendre en charge parce que la constipation ça entraîne effectivement de la pression au niveau du rectum euh, des poussées délétères euh, voilà mm -hmm.
0: plein de choses comme ça ouais et puis beaucoup de handicaps au quotidien finalement oui, oui, c'est oui. des gens qui mm -hmm. ça leur pourrit la vie aussi oui. mm -hmm. effectivement parce qu'ils n'osent pas en parler euh, c'est des gens qui ont des vies parfois euh, enfin Ouais, euh, diminué par ce, par ce problème-là ouais. d'accord et puis on, on, on redit aussi sur les petites fuites euh, urinaires oui. que euh, ça aussi c'est pas normal c'est pas normal d oui il faut le prendre en charge oui. il faut le prendre en charge et il y a des choses qui sont efficaces oui tout à fait d'accord on peut on peut imaginer qu'après une dizaine de séances de rééducation il n'y ait plus de fuite ou moins souvent oui, ou... oui, oui bien ouais, sûr c'est ça, hein, oh, oh, ça oui. l'idée hein. ouais, d'accord oui on ne vit pas à vie avec ces fuites c'est ça mm. d'accord Ok, bon bah écoute, là le, le, le message est super clair, euh, je te remercie beaucoup Anastasia, tu as été très pédagogue, Merci. Euh, tu n'as pas hésité à mettre euh, des mots <rire> sur euh, ce dont on devait parler, j'admire je, je, le courage <rire> et l'abnégation la, pour faire ça, bravo, et en tous les cas moi ça m'a vraiment euh, passionné de, de t'écouter parce que c'est des choses dont on ne parle pas. Et en vrai, c'est ça. On cherche vraiment à aller chercher des sujets comme ça, où il y a soit du tabou, soit des idées reçues. Mmh. Donc, merci de nous avoir éclairés sur le sujet. Et eh ben, Merci de m'avoir invité, Estelle. Et je te dis à très bientôt. Au à revoir. bientôt. On a lancer un petit post-scriptum de cet épisode. On n'a pas évoqué, on s'est arrêté, euh, euh, pas penché sur comment aller aux toilettes et... Euh, c'est en parlant des problèmes d'hémorroïdes qu'on est arrivé euh, à cette conclusion euh, les hémorroïdes c'est une hyperpression enfin, souvent ça peut venir d euh,
1: en tous les cas d'une mauvaise méthode pour, ça, euh, peut, favoriser, ça des, peut favoriser des poussées trop violentes peut effectivement favoriser des fissures anales ou des, euh, ou des hémorroïdes alors je pense que les hémorroïdes ça parle à, à peu ouais. près euh, 50% du fissures une de nos... fissure anal c'est comme une petite griffure ou une petite déchirure à l'intérieur de l'anus mmh, mm, et qui fait mal.
0: Oui ça fait très très mal. Et puis euh, je pense que je. Enfin il y a beaucoup beaucoup de monde qui expérimente des hémorroïdes. Et donc on discutait d'une technique pour ne pas pousser, euh, pousser et aggraver mmh. le phénomène hémorroïdaire alors qui est multifactoriel effectivement ça mmh. peut être un problème circulatoire oui, pas que la poussée. ça ouais. peut être un abus de <rire> de piment, de, de, de piment <rire> ou d'alcool on le sait
1: mais euh, en attendant quand on souffre euh, surtout ne pas pousser et donc la méthode donc la méthode, alors en théorie, déjà, si tout se passe bien, c'est-à-dire si on n'a pas attendu pour aller à la selle, parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'il ne faut pas attendre. Oui, le premier besoin est important D'accord. il faut normalement se présenter à la selle au premier besoin. D'accord. Plus vous allez attendre, plus le besoin va s'émousser, plus ça va être difficile d'aller à la selle et plus vous allez recourir à des poussées néfastes. D'accord. Donc, ne pas attendre. Si on est en bonne position et si les selles sont de bonne qualité, c'est-à-dire pas des selles dures, pas et des oui. selles très moulées, mais voilà, des, des selles plutôt molles qui sortent facilement. Et si vous attendez suffisamment pour permettre au rectum de se vider, il n'y a jamais besoin de pousser pour aller à la selle. D'accord. Quand on pousse, c'est quelque chose qui ne va pas bien. Mm -hmm. Et quand on pousse, généralement, on pousse mal. C'est-à-dire qu'on prend plein d'air, on bloque et là, on pousse comme... On comme un dingue vers le bas. Oui, voilà, pour aider la selle à sortir. Sauf, Sauf que quand vous faites ça, vous écrasez tout vers le bas. Donc, une il mauvaise y a une idée. technique voilà, pour aider selles à sortir mmh. qui consiste à utiliser la sangle abdominale profonde mmh. et donc pour ça en fait on va fermer le point on va coller le point contre la bouche et il oui. va falloir souffler fort dans le point comme si on cherchait à gonfler un ballon baudruche en fait on crée un obstacle à la sortie de l'air quand vous faites ça vous sentez que votre ventre il vient se resserrer vas-y essaye Effectivement, oui, voilà. tu, on sent que ça se serre autour le du nombril Le nom se resserre et donc mmh. du coup les pressions vont aider le rectum à se vider sans écraser vers le bas, sans pousser vers le bas Très bien, donc voilà, ça, ça, ça nous a paru absolument euh, indispensable de à revenir
0: dessus Mais oui, à ajouter à ce podcast parce que finalement, euh, on, on, c'est bien beau de ne pas vouloir dire les choses mais on est plein à souffrir des mêmes, euh, des mêmes petits désagréments Oui exactement. Et on ne sait pas comment faire, mmh. donc euh, autant en parler une bonne fois pour toutes Tout à fait. Donc, ce petit
1: post-scriptum me paraissait <rire> important. Merci Anastasia. Avec à plaisir. À <rire> bientôt.
0: Cet épisode sur le périnée touche à sa fin. Dites-vous que dans les années 2000, le périnée n'apparaissait même pas dans les livres d'anatomie destinés au kiné. Il n'a donc pas encore révélé tous ses secrets et nous espérons qu'avec les conseils d'Anastasia, vous découvrirez votre périnée et que vous en prendrez soin au quotidien. Cet élément central du corps est un socle pour une santé optimale et mérite toute notre attention. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'En vrai, c'est ça